0: Esta es la primera sesión del podcast llamado Hablando de Todo y Nada. Aquí me presento. Mi nombre es César Rodríguez y mi compañero que se llama
1: Luis Rodríguez.
0: Y pues hoy empezaremos a hablar de. Pues principalmente hablaremos sobre los temas de contingencia del coronavirus. Uh
1: -huh. Bueno, este podcast más que nada está pensado, como su nombre lo dice, para hablar de todo y nada. Es un podcast en el que estaremos hablando de temas diversos, sin un tema específico, sin ninguno. Casi todo lo que mencionaremos, pues, se hará en base a artículos, a cosas que nos hayan pasado, en base a experiencias, en base a cualquier cosa que se nos venga a la mente. Y como dijo mi compañero, seguimos sí. hablando de algo que nos está aconteciendo a nivel mundial, de la nueva pandemia del coronavirus,
0: este COVID-19. Exacto, como pues, algunos sabrán, aquí en México nos ha dado todo lo de hacer exactamente lo que es una contingencia, porque muchos los están elaborando, otras personas salen a la calle como si nada.
1: Bueno, principalmente daremos una pequeña introducción este, de lo que es el coronavirus, este, el COVID-19. Este, dudo que ahorita a estas alturas muchas personas lo desconozcan, pero igual haremos una mención. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, este brote eh, de esta nueva enfermedad eh, por el coronavirus COVID-19 se aisló por primera vez, o se mencionó por primera vez, en la ciudad de Wuhan, en China, el 31 de diciembre del año pasado. Este Y ha ido emigrando, este paulatinamente a las demás naciones.
0: Pues en pues lo que es en China ya se, ya se cansó a controlar lo que es la, la tasa de infección.
1: Sí, efectivamente, como fue en China, este, fueron los primeros en actuar, este, principalmente aislando el mercado ahí mismo en Wuhan, este, tratando de evitar que se propague, pero debido a que es muy infeccioso, este, muchos lo comparan con lo que es una gripe normal en lo que cuanto a, a nivel de infección se refiere. Y de hecho comparte muchos síntomas eh, ya mencionados con lo que es el, eh, la gripa. Solamente que tiene pues una mortalidad de un 2% aproximadamente, eh, pero solo a las personas que tienen inmunodeficiencia.
0: Enfermedades. Tienen... Ajá, enfermedades crónico-degenerativas.
1: Sí, puede ser una diabetes o, por ejemplo, que esté tomando...
0: Hipertensión. Le...
1: Uh -huh, o que esté tomando un medicamento que le baje lo que son las defensas. Pero a pesar de que es una enfermedad que tiene... Eh, una baja tasa de mortalidad este, ha sido una de las que mayormente se ha propagado y se propaga muy rápidamente. Eh,
0: casi eh, casi como la peste negra.
1: Eh, sí, o sea, se infecta muy, muy, muy rápido. No sé si compararlo con la peste negra, porque la verdad desconozco el tema. Este, pero, bueno, que, eh,
0: la peste negra en, aquellos, eh, en aquellos tiempos, o sea, infectó muy rápidamente lo que fue Europa.
1: Uh -huh. este,
0: bueno, pero pues, también de que en Europa en aquellos tiempos no había salubridad.
1: Sí, no, tomando en cuenta el, este, el sector de salud de aquellos tiempos, pues era prácticamente miserable, en este, dado caso que existiera alguno, pero sí, o sea, comparado a nosotros en aquellos tiempos, nosotros siento que tenemos un mejor eh, sistema de salud independientemente en el país en el que nos encontremos. Este, bueno, eso fue como que una pequeña introducción a lo que es el coronavirus, pero ahora vayámonos a nosotros a nuestra experiencia, ya que nosotros ya residimos aquí en el país de, de México, este, principalmente al noreste de, de nuestro país, en el estado de Nuevo León. Este, aquí el coronavirus ha avanzado, ¿se podría decir que lento, César? No sé si pudieras decirlo igual. Este...
0: Eh, sí, supongo sí, es que lento porque se han confirmado pocos casos. Uh
1: -huh. Según esto, el, el secretario de Salud aquí en Nuevo León este... Había confirmado, creo que era hasta el día de ayer, creo que 25 casos, eh, el secretario de Salud de Nuevo León, el doctor Manuel de la O. Este, a comparación de los demás estados de la República, siento que estamos en un pues en un nivel todavía bajo. Incluso el primer infectado que hubo aquí en Nuevo León, eh, un empresario San este ya incluso dio sus primeras entrevistas en una televisora famosa aquí al noreste de la ciudad. Este... Pues la verdad, ¿qué se podría decir de esto? Pues en total en México, a lo que todavía tiene marcado la Secretaría de Salud de aquí mismo del gobierno mexicano, hasta el día de ayer, 18 de marzo, este había dado un total de 118 casos, solamente con una defunción, pero como ya se mencionó anteriormente, era porque la persona se encontraba inmunosuprimida. No recuerdo si tenía diabetes o alguna enfermedad de este tipo. Pero
0: Sí, tenía era diabetes y estaba lo que es internet en el INER.
1: Ya veo. Sí, o sea, aquí en México especialmente en Nuevo León hemos estado avanzando muy, muy, muy lento. Este, desde un principio en el cuando se... Bueno, que nos enteramos que aquí en México se había dado el primer caso, se empezaron a seguir este, medidas preventivas o de protección básicas para el coronavirus. Esta, estas medidas de seguridad personal, por decirlo de cierta manera, pues las manejó desde un principio la Organización Mundial de la Salud, como se mencionaba, lo que es el lavado de manos, este, adoptar medidas de higiene respiratoria, este, mantener cierta distancia social. Esto se refiere a que te mantengas más o menos de un metro de distancia entre las personas. Y pues hacer lo que mucha gente actualmente no hace, que es el estornudo este, en el codo. Casi todos, por su mayoría o por reflejo, tratan de estornudar en las manos. Pero esto solamente va a propagar más lo que es la enfermedad. Y pues evitar cualquier contacto, eh, por ejemplo, en los ojos, nariz o boca sin haberte lavado las manos.
0: ajá ah, Incluso hay muchos artistas que han sacado de qué video donde dicen cómo lavarse las manos y poniendo canciones de ellos mismos.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, no sé qué tan futbolista sea la audiencia que tengamos, este, pero por ejemplo, un equipo de aquí de, de Nuevo León, este creo que fue el equipo de, del Monterrey. Eh, habían sacado una canción de sus porras, este, pero cambiándole la letra a los pasos que tienes que hacer para lavarte las manos y cosas así por el estilo. Y, por ejemplo, eh, cambiando un poquito así de temita, este, incluso aquí en Nuevo León, este, para los que no lo sepan, entramos en una fase en la que cerraron los establecimientos, creo que es la fase 2, cerraron cualquier parte en la que tenga bueno, en el vaya en el que se pueda acumular un gran una gran cantidad de personas y este, se podría decir que estamos en cuarentena, César.
0: Sí, o sea, literal, o sea, llegando a fase 3 ya sería un toque de queda.
1: Prácticamente, sí, porque hasta ahorita solamente salen las personas eh, que tengan que trabajar y se se, se bloquearon cualquier actividad que no sea importante o que no afecte a la economía.
0: Exacto. Y, qué... y por ejemplo, ahorita estaba leyendo de que venía a hacer una nota hace, de hace dos horas uh -huh. que en México, o sea supone que están en fase 1 pero están ignorando de que pasará fase 2
1: Oye, de hecho, hablando de eso de ignorante, este, bueno, más que nada ignorar los hechos, me ha tocado ver mucho entre mis contactos o en redes sociales este de que se van de vacaciones, se toman una cuarentena de salud como si fueran vacaciones, incluso tengo gente conocidos que se han ido a la playa ignorando cualquier hecho y, por ejemplo, creo que fue de antier hacia el día de ayer, del 17, que Ajá. la cantidad de infectados aumentó a 29 personas. O sea, aumentaron 29 personas infectadas gracias a que no se han seguido las medidas de seguridad.
0: pues De hecho, tú no viste el de la presa de la boca, que él dijo que, o sea, si meternos en religión, o sea, lo que él dijo, uh -huh. que como él era cristiano, Cristo los iba a proteger del coronavirus y no se iban a infectar. Por pues muy campantes en la presa de
1: la boca. Sí, no, eso ya es más que nada entrar como que en disputas este, religiosas. Religiosas. O sea, no tengo nada en contra de las personas que son religiosas, pero ignorar el hecho de que existe un virus que tiene, pues bueno, aunque sea muy baja la tasa de mortalidad, la tiene. este Y pues son cosas que se tienen que acatar. Y al fin y al cabo, pues lo haces para proteger a tu familia o a las personas cercanas. Por ejemplo, nosotros, el momento que estamos jóvenes, este, para la audiencia, nosotros, bueno, yo tengo 28 años, se puede decir que soy una persona relativamente joven. Este, pues estamos un poco más protegidos en cuanto a lo que es la enfermedad, pero Ajá. nos quita de ser portadores y pues todos tenemos familiares mayores. En mi caso tengo mis abuelos todavía con vida, este, uno de ellos tiene problemas de, de depresión y otro de diabetes y en dado caso que yo no siga las reglas de seguridad, me llegue a infectar este, y no presente síntomas, pero si me acerco a ellos los puedo infectar y al momento de que ellos sí están inmunosuprimidos, pues los puedo llegar a enfermar grave y que presenten el cuadro clínico de neumonía.
0: Sí, exacto, igual aquí en mi familia, digo, yo tengo lo que son mis abuelos con, pues, con diabetes y todo, donde yo no sigo las indicaciones, pues también me va a ocurrir lo mismo.
1: Sí, es que esto más que nada para prevenir la la, bueno, la bueno, propagación del virus, ya que pues sí es cierto, como menciono, no tiene una tasa de mortalidad alta, muchos de los mexicanos y los regimentanos este, se están tomando muy a la ligera lo que es la, la cuarentena, pero como había mencionado también el secretario eh, de Salud, no es tanto los efectos este, negativos que tenga la enfermedad, sino supongamos el 2% de la población este, es la que sufre el cuadro grave de, la, de lo que es la infección con el COVID-19. Pero supongamos, uh -huh. si no seguimos lo que son las indicaciones de, de seguridad y de higiene para prevenir la infección, todos se van a infectar. Entonces, ese 2%, que parece muy poco, este pues ahora traslócalo a, a lo que es la población mexicana y sería una cantidad muy muy grande de personas las que estarían resultando enfermas con el cuadro grave Pero Sí, porque
0: problema... pues México tenemos el, el segundo, primer lugar de sí, ahora o sea, ahí, ahí ya te va directamente a que casi casi la mayoría de la población de México con coronavirus estaría en,
1: sí, pues, sí. en grave sí, peligro efectivamente y ahora supongamos ya que somos uno de los países que tiene gran obesidad, entonces nos predispone a sufrir el cuadro grave de lo que es el coronavirus. Pero tomando en cuenta que nuestro servicio de salud no es tan bueno, no es malo, se podría decir que está dentro del promedio, pero si llegase a infectarse una gran cantidad de la población con los cuadros graves de lo que es el coronavirus, no alcanzaría nuestro servicio de salud a cubrir, a cubrir la demanda este, para tantas personas infectadas. Entonces...
0: Ajá, y más porque pues, hay... Muy poco, pues por ejemplo, ahorita que hay desabasto de medicamento, entonces habría muy poco para todos, para tratar de controlar los síntomas que presentaría.
1: Efectivamente, entonces estaríamos todavía mermando, o estaríamos mermando aún más nuestros servicios de salud, a pesar de que te digo, es uno promedio, pero tarde o temprano terminaría colapsando. este y Estaremos teniendo una cuarentena parecida a lo que se está viviendo ahorita en Italia o en España.
0: O por ejemplo en Rusia, que casi no hay infectados, porque desde que se dio a, a inicios con China, él cerró sus fronteras y nadie entraba y en nadie salía. Sí,
1: efectivamente. este Fue una medida que tomó, este se puede decir que es drástica lo que es el gobierno ruso, pero al fin y al cabo le sirvió para proteger lo que fue su, su población. Ahora vamos, uh -huh. hablando de eso de cerrar sus fronteras, no sé si recuerdas que esta semana pasada, este bueno, de hecho creo que fue ayer o anterior cuando México este, recibió un país que no habían dejado de entrar, creo que a Estados Unidos, de pura gente oriental. Sí. O sea, México lo que no ha hecho es cerrar sus fronteras. Y de hecho estaban mencionando que a la hora en la que llegaban los vuelos, este, por ejemplo, si se llegaba muy tarde, ya no se contaba con personal que estuviera tomando la temperatura a las personas y verificando que no tuvieran los síntomas característicos del COVID-19.
0: Sí, o sea, nomás lo dejaban pasar así como así nada ¿no, ya. Ajá, efectivamente. Porque pues, también veamos de que en el aeropuerto o sea, no van a tener un protocolo así muy específico, o solamente están a estar preguntando cosas y no van a estar muy a fondo.
1: Uh -huh, pero por lo menos sirve como primera línea de defensa. Este... <ríe> como
0: que para, si presentas síntomas, pues te van a aislar. Ajá,
1: o por lo menos sí, o sea, te aíslan y por lo menos ya evitamos que se propague más aquí en México, porque al fin y al cabo, no te digo, México siempre ha sido un país solidario, no sé si te acuerdas que también allá para el sur de la, de la República, allá por el Golfo de México, no recuerdo el país, no me acuerdo si fue Veracruz porque por aquellos lados, este, en el cual nosotros recibimos lo que fue un crucero. Sí. Eh, y ayer en día, recibimos también lo que fue la aerolínea que fue rechazada de Estados Unidos. O sea, México siempre ha sido un país solidario, pero se falta compensar esa solidaridad este, con unos buenos eh, métodos de prevención a la hora de que se intenta ingresar en el país.
0: Exacto, porque por querer ser, o sea, el presidente por querer quedar bien con otras naciones o con otros, otras cosas más internacionales, todo va a venir perjudicando lo que es aquí en México.
1: Así es, o sea, no digo que se le esté negando la, las entradas a nadie, o sea, no tampoco somos ahí pero sí tener por lo menos un, me un mejor control de quién entra quién sale del país para evitar la propagación, porque así como nosotros este, estamos dejando entrando gente que pudiese ser infectada, pues también tenemos que ser conscientes de tener unos buenos controles este, de quién sale del país, porque no vaya a ser que nosotros también estemos mandando a personas a propagar todavía lo que es la enfermedad.
0: Ajá, igual, por ejemplo, por ejemplo como lo que han hecho mucha gente, por ejemplo en San Pedro, que se han llevado todos los rollos,
1: Oye, sí, o sea, no entiendo, o sea, no entiendo por qué ese pánico. No sé si llegaste a ver este comentarios burlándose de que es la misma gente que se compró los rollos es la misma que se cagó la gasolina. Este, sí, sí, he visto eso. Entonces, no entiendo, o sea, estoy de acuerdo de que hay que evitar este, salir lo más que se pueda a la calle, pero llegar a, a comprar tantos rollos como para que tú mismo provoques un desabasto para las demás personas, o sea, es algo complicado, porque al fin y al cabo, gracias a, tu de a que tú generaste un desabasto, vas a hacer que más personas salgan a la calle en busca de lo que tú mismo te acabaste.
0: Ajá, o igual, también hubo una imagen que era de que, o sea, era el desabasto de rollos, pero habían dejado los más caros.
1: Sí, sí, no, por ejemplo, este aquí cerca de donde yo vivo, en una, en una tienda, este, se está llegando a vender el alcohol para las manos, el desinfectante, en 100 pesos no siendo, no pasando más de medio litro a la madre o sea, están abusando prácticamente de la necesidad de lo que es el mexicano y pues bien al cabo, o sea, es parte de de, los nego de la estrategia de negocios que ellos tienen pero es algo que no debe estar pasando o sea, estás lucrando con mm, la yo... necesidad de la gente en, en un tema delicado, no te estamos diciendo yo, que lo regales pero por lo menos no quieras aprovecharte de más
0: Sí, igual de que o sea, subirle demasiado el precio es como que muy ilógico.
1: Sí, sí, porque o sea, estás buscando lucrar con la necesidad de la gente y es no es la manera correcta de hacer los negocios. Por lo menos mi punto de vista te digo. O sea,
0: o sea incluso si, si compras la materia prima se, te sale mejor. Te
1: sale incluso mejor. Pero por ejemplo, este tú cuando tú, o sea, por ejemplo, las tiendas cuando ya venden sus productos, o sea, si tú ya tienes un producto en tu mostrador, tú ya tienes calculado o ya estás dando el precio en base a tu cálculo de cuánto te costó el producto y en cuánto lo estás vendiendo y cuánto lo estás sacando de ganancia. me explico? O sea, todo el momento de tener un sí. producto en tu mostrador, tú ya estás generando una ganancia. Entonces, si tú quieres que tu ganancia sea mayor, respeta ese margen y vende más producto. O sea, mantente surtido del producto que ves que se está vendiendo. No trates de vender menos cantidad por mayor precio.
0: Sí, porque normalmente de que al momento de que lo quieras vender más caro va a ser menos lo que vas a estar haciendo, entonces vas a tener menos ganancias porque va a haber gente que no te lo va a comprar porque en otra parte lo van a vender más barato
1: efectivamente, entonces puede que llegues a generar la misma cantidad pero con menos dinero y perdiendo clientes o sea, el tema del coronavirus está girando en por lo menos aquí en el estado de Nuevo León en un total caos o sea, el transporte público está súper mal este, siempre está saturado este, las tiendas están teniendo desabasto por las compras de último momento de la crisis, gente en tan miseria, y peor tantito, se me he topado con gente que no cree lo del coronavirus, que piensa que es alguna clase de cubierta política para talpar alguna otra cosa. Por ejemplo, me tocó escuchar un comentario en el que mencionaban de que eh, ese virus fue implantado este por personas para
0: controlar la población Ajá, porque
1: al fin y al cabo los países que primero cayeron fueron países de primer mundo países este fuertes por ejemplo china que es uno de los principales exportadores de cualquier cosa a nivel mundial Estados Unidos que se encuentra como ahorita una de las potencias mayores junto con China este entonces mucha gente está empezando a creer de que es como que una jugarreta política de no sé quién este para controlar lo que es el mercado y otros de que mencionan otros conspiradores aquí mismos locales que mencionan que es una forma de mantener controlada a las personas y, este, y pues no, o sea, se están basando en base a suposiciones y no en base a los hechos, porque al fin y al cabo en internet puedes encontrar una infinita cantidad de, de artículos acerca de enfermedades infecciosas ya sea por virus, bacterias, lo que tú quieras y son bueno, son personas, son páginas este, son asociaciones que no tienen ningún fin, ningún apoyo este, guberna gubernamental de ningún tipo. Se basan en base a las, o sea, la misma, el mismo dinero que genera sus investigaciones. Entonces, <risa> este, fácilmente si tú te tomas unos 10, 15 minutos en leer artículos cortos en base a lo que es el coronavirus, te puedes armar una idea correcta de lo que está pasando y no empezar a, con ideas conspirativas de que tu país te quiere mantener encerrado.
0: O por, ejemplo, o, por ejemplo, de que muchos dicen que o sea, China siempre ha tenido la vacuna o, o Estados Unidos siempre la ha tenido y, y nunca la han querido sacar.
1: Claro, claro, o sea, son puras conspiraciones. Aunque, pues bueno, es que, no es, bueno, yo no lo considero como que China siempre ha tenido la vacuna, pero siento, bueno, había leído este, que China se tardó, creo que 40 días en dar de alta la primera alerta de coronavirus a nivel mundial. Entonces, sí. sí puede tener cierta culpa en cuanto a la propagación, pero no creo que tenga la cura. Este, otra cosa que también te quería mencionar era de que, por ejemplo, el coronavirus, ya ves que viene, se tiene dicho que su principal reservorio era el murciélago, creo. Sí. Entonces, sí. si habremos si voy a divagar un poco, este, más por creencia que por otra cosa, este no sé si te has dado cuenta que las principales enfermedades o de sea, las enfermedades que están surgiendo actualmente o que están resurgiendo, llámese el coronavirus, llámese el ébola, es por consumir animales que normalmente no estamos considerados o sea, que no consideramos como comida normal. O sea, un ganado no, no es una vaca, este no es un cerdo, no es un pollo. este que Un caballo. Que, o sea, estos también tienen sus enfermedades. Ya ves la enfermedad porcina o la influenza que se surge aquí en México, la H1N1. Pero, La
0: gripe aviar. Pero,
1: pero por ejemplo, son enfermos, son nosotros consumimos esos alimentos y se tiene un mayor control de lo que es su calidad, pero por ejemplo, eh, en China, eh, que se comen los murciélagos o que tienen ahí, por ejemplo, en el mercado de, de Wan, que tenían los, los animales vivos para que tú te comieras, o sea, el momento de que tú tienes un animal vivo, este, no tienes las condiciones eh, sanitarias necesarias para... Para tú prevenir un brote infeccioso, ya sea por virus o por bacterias. Entonces, eso promueve a que tú tengas pues un poco de infección, a pesar de, como menciono, eh, son animales que normalmente no se comen y a nivel mundial no se tiene como un control de calidad eh, sanitario. ¿Sí me explico? Por lo tanto, el coronavirus, al momento de consumir, sí. este, eh, ya sean los murciélagos, ya no sean los murciélagos, este, te puedes infectar de ellos. O, por ejemplo,. El virus del VIH y lo que es la ébola, que se originaron en África, si no, si no me equivoco, no mal recuerdo, este, son por consumir monos. O sea que
0: sí, eso sí, he leído. Es un,
1: es un animal en el que pues, no se tiene un control de calidad en base a su producción y a su mantenimiento, nada sanitario. Entonces, porque son animales que obviamente se comen las personas en, aquellos, en aquellas partes por, por necesidad. Entonces, por ejemplo, ellos se, con, se con, cazan los monos y se los comen. Fue eh, pues así como se originó el, 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 los primeros casos de, de SIDA, de VIH, y por pues los casos de la ébola, que se transmite también por fluidos corporales, principalmente lo que es la sangre. O sea, también es por consumir este, alimentos que no tienen un control de calidad y por consumir alimentos que normalmente de, no se comen.
0: Ah, es más como que o sea, estar en las comidas exóticas que muy poco lo comerían y lo comen normalmente porque lo venden barato ya en aquellas partes.
1: Y pues, o sea, es carne barata y no se tiene como que un buen control en su producción, o sea, yo no voy a decirte que comer carne está bien o está mal, pero sí te puedo decir que consumir alimentos que no tengan este, un control de calidad sanitario de cualquier tipo, ahí sí te puedo decir que está mal, porque los alimentos deben de tener un control de calidad para, pues, más que nada asegurar su inocuidad. Y evitar que... Este, sí, porque este... puede
0: que te llegue una simple bacteria, pero también puede que te llegue un virus nuevo.
1: Efectivamente, por eso te digo, entonces, yo no vengo yo no aquí a decir de que comer carne está bien, comer carne está mal, sino simplemente tener un, un buen control de calidad.
0: Exacto, y por ejemplo, estaba leyendo que... China y Estados Unidos comienzan ensayos clínicos de las vacunas contra el coronavirus.
1: Mm, sí, de hecho sí, había escuchado algo relacionado. Creo que Estados Unidos esta semana que pasó este, ya estaba haciendo creo que las primeras pruebas, pero aún así no han dado todavía fecha para la, la vacuna.
0: Aquí ah, decía que se esperaba que para el 2021 ya se había abierto una vacuna perfecta.
1: Ah, ya lista para comercializar. Sí. Pues sí, estaría muy bien, porque la verdad me estaba leyendo que si no, no controlamos lo que es esto, va a ser como una influencia estacionaria, o sea, cada cierto tiempo vamos a tener brotes de, de, de coronavirus.
0: Que por cierto, no tengo la vacuna de la influencia este año.
1: <ríe> no, yo por donde por estamos estudiando nosotros me vacuno cada vez que está un, un módulo, la verdad. Sea para lo que sea, yo me vacuno.
0: Sí, pues la otra vez que vacuné el el año pasado fue en clase de, hace ah, creo... ah, sí, un año, sí, en la de experimentar alimentos me salí y fui me vacuné.
1: Bueno, para los que no sepan, este, César y yo somos estudiantes universitarios de químicos, somos biólogos en la máxima casa de estudios de aquí de Nuevo León, este, y por bueno, por nuestra carrera estar muy relacionada hacia el área de la salud, por lo general siempre tenemos campañas de salubridad, ya sea para vacunas de la infancia estacionaria, la HN11, la tripe viral, creo que nos han puesto hasta la del tétanos y hasta el desparasitante nos ha tocado. Entonces...
0: el desparasitante, el desparasitante, si sí, me acuerdo. Los,
1: los tengo los cinco porque yo no, o sea, ya me había tomado desparasitantes, yo acostumbro a tomarlo dos veces al año.
0: Entonces... Sí, también ocupo sí, tomar uno. No
1: hay que descuidar la salud para nada porque incluso... Puede sonar tonto de que tuve una, o sea, una parasitosis, pero pues de que te puede dar, te puede dar. Exactamente. Luego, pues, los hábitos alimenticios que tenemos el mexicano de salir a comer taquitos a la esquina. No, no, no.
0: Pues de no, lo benisco.
1: Benisco, ni se diga.
0: Pero estaban buenos hasta que sí, los quitaron. No, claro,
1: claro. Estaban muy buenos. Yo llegué a comer ahí y uff, ni se diga. Y de hecho, este, ya cambiando el tema totalmente de lo que es el coronavirus, ya para cambiar de tema, es que tomas el tema de eso de, de los tacos de, del obelisco Este recientemente me hice las pruebas de reacciones febriles este, para ver qué tipo de anticuerpos tenía Este normalmente todo el mexicano da positivo para proteus por como lo, ya lo mencioné antes por los hábitos alimenticios que manejamos pero no, vi, no yo jamás había dado positivo para anticuerpos de salmonella o sea, y me la hice hace no más de 15 días, no mal recuerdo resulta que ya tengo este anticuerpos eh, para el antígeno somático de la salmonella TIFI, el, el antígeno O, resulta que tengo
0: el, antígeno, el, el para TIFI obviamente. A o B también. Entonces,
1: entonces yo nada más daba normalmente anticuerpos para lo que es el la bacteria de proteus, pero resulta que también tengo anticuerpos para para salmonella. Y lo que pasa todo es de que yo me sentía mal, no por dar positivo, este, porque pues al fin y al cabo es un mecanismo de defensa que toma tu cuerpo y genera anticuerpos de cierta manera pues me sirve para defenderme para posteriores infecciones de salmonella pero lo que me daba coraje era ¿por qué me enfermé? o sea yo no tenía recuerdo de dónde me pude haber infectado porque no recuerdo haber sufrido de una salmonellosis entonces todo el tiempo en el que estuve realizándome la prueba y este, lo que hacer memoria y recuerdo que mi novia, la Nicole este, uh -huh. una vez mandó a pedir por las aplicaciones esas que se están utilizando mucho para pedir comida, este, una promoción en la que costaban unos chilaquiles grandes, este, el tamaño de los que venden ahí en la facultad de, de civil, este a 10 pesos cada uno. Entonces nos compramos dos, o sea, una comida por 20 pesos para dos personas, pues nos pareció super precio. Aparte de que tenía, de que tenía su bolitos, los tocos, queso, había pollo, no, podemos una buena este Entonces, cuando nos llegó la comida, este, tenía un olor raro. Yo dije, no, pues ha de ser por el tipo de salsa que no a la que ellos preparan. Este, y decidimos comerlos. Pues no te mentiras, el pollo sí es el O sea, la comida tenía un sabor general horrible. Este, y pues no lo terminé de comer. La verdad, dije, no, para qué me arriesgo comer comida de un lugar para mí, no, no voy a arriesgar. Y a las dos horas, este, mi novio y yo empezamos a tener efectos feos en el estómago, nos enfermamos feos. Y es la única, es la única vez que yo recuerdo haberme enfermado entre prueba y prueba de reacciones febriles. Entonces, yo asocio el haber comprado la que les de 10 pesitos.
0: Sí, lo más seguro, pues, o sea, con chilequiles chilaquiles grande es que ahí en la facu te cuestan, ¿60 ¿qué? Pesos, sí. ¿60? 60.
1: 60, 70.
0: A 10 pesos, igual de mismo tamaño, es como que sí, no, no le das o sea, confianza.
1: Yo, o sea, quise confiar porque tenía un cupón, o sea, normalmente no están así de baratos, o sea, creo que la caja de chilaquiles estaba en 50 pesos, Este, pues un precio, un precio promedio, la verdad, pero con el cupón estaba en 10 pesos. Uh -huh. Entonces, pues le dimos un voto de confianza y tómala. salmonelosis asegurada.
0: No barato, me sale caro. Sale
1: caro, duré como tres días enfermos, pero pues se puede considerar la salmonelosis como una enfermedad autolimitada, entonces mi cuerpo terminó peleando contra ella y como me, soy una persona sana, pues no me duró más de dos días.
0: Sí, de hecho yo también en, en inmuno me hice la prueba de reacciones febriles, y pues salí para Proteus, el Salmonella tipo O, y el para Tifi, no me acuerdo si fue el A o el B.
1: No, no sea, nada más...
0: Creo bueno, que fue el
1: que Me tocó alguien que dio positivo para todas. Sí, para todas. Eh, bueno, para los que no sepan las reacciones febriles, o por lo menos las que manejábamos nosotros en esa práctica de inmunología que era los antígenos OIH eh, para salmonella Tifi, eh, antígenos A y B para salmonella para Tifi, bueno, anticuerpos para la bacteria de Proteus y para Brusela. Este, y había un compañero pues que efectivamente dio para todos, dio anticuerpos para todos. Hay una escala en la cual se maneja este, para saber más o menos este, qué tan infectado estuviste o estás de, de salmonelosis bueno, o de cualquier este bacteria, este y ellos daban hasta la dilución, creo que unos 160, 60. o sea, que...
0: yo como tenía infección de la garganta, me salió de que uno a 360.
1: No, salió pues, hasta arriba, bueno, ahí les daba de que estaban cursando eh, lo que era la enfermedad la... porque creo, que si no me acuerdo, la dilución 1.20, 1.40, creo que sea 1.80, este, no tiene relevancia clínica. O sea, no, no es para decir. No, no. Igual es solo una, eh, solo es una prueba rápida. Sí, El sí, o sea, nivel que estamos aquí es de los hábitos que estamos sufriendo. Si
0: sí, no, sí, no y de los hábitos alimenticios no, nadie como que tiene previsto cómo es que se debe alimentar de que pues, comprando cualquier sí, cosa es que en la calle aquí
1: en Monterrey de que somos súper orgullosos de comer carne o sea, eh, comemos carne por donde haya por ejemplo, si, no sé si recuerdas que no sé si puse eh, lo mismo allá donde tú vives este, antes había puestos de comida, de que tú llegabas y podías comprar, de que gorditas flautas, enchiladas, chiles rellenos y ahorita todo lo cambiamos por carne de que son te viste... Te el trompo, que son campechanas, que son gringas, que son piratas. Este...
0: Y, y en plena noche sí, com sí, comiendo sí, toda esa grasa.
1: Bueno, no por nada, somos el segundo país en obesidad. Pero... O sea, uh -huh. Somos unas personas con muy, muy malos hábitos alimenticios.
0: Sí, igual... De hecho, hace rato está viendo un meme... Que era sobre el coronavirus. Que decía: Alguien nos ha preguntado por qué en África no hay coronavirus. Y un comentario que decía: Porque ese es territorio del ébola. ¿Eh? Ay, no. Territorio del ébola.
1: <ríe> Perdón, una disculpa para la audiencia.
0: de <ríe> que me acordé. Ay, Jesito Santo. Pues bueno.
1: Pues ya bueno, este, bueno, para la audiencia, este, espero que esta conversación o este podcast haya sido de su agrado, este, ahí disculpen los errores que tenemos, ya que es la primera vez que hacemos uno y es nuestro primer podcast, este, vamos a tratar de estar subiendo eh, por lo menos uno a la semana, ¿no, César?
0: Pues sí, o, o si se puede, pues ahorita con sí, la contingencia sí, más sí, seguido. escuchar
1: lo que es la, la cuarentena. Igual, si gustan, mandarnos este, sugerencias de lo que les gustaría que habláramos. Aquí hablamos de todo, este, dando nuestra opinión personal meramente. No siempre va a ser la correcta ni no siempre va a ser la mala.
0: Exactamente.
1: Bueno, pues espero que les haya gustado.
0: Así y, que pues,
1: nos vemos hasta la próxima. Bye.
0: Bye.